0: Amérique latine, un état des lieux. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Bredin. L'économie sud-américaine a l'honneur ce matin jusqu'à 12h30. À, à 11h, vous découvrirez la vie dans le Commodore de Los Pibes, à Buenos Aires. Ou la lutte de chômeurs qui occupent une ancienne usine dans le centre de la ville. Des témoignages entre colère et dignité. À 10h, les trois experts que j'ai invités vous diront tout ce qu'il faut comprendre de l'intégration économique en Amérique latine. L'Amérique latine, c'est bien sûr un continent d'histoire, de destin, de représentation. Nous en avons parlé ensemble depuis le début de cette semaine. Mais c'est aussi un sol, ou plutôt un sous-sol, riche en matières premières, en minerais, en hydrocarbures. Matières premières, matière à reportage ou à récit, Des récits qui ne datent pas d'hier. Dès le début des années 60, la radio s'intéresse à ces questions économiques. Michel Droit s'envole pour les champs pétroliers de Maracaibo au Venezuela puis à Paz del Rio en Colombie sur les traces de l'acier des Andes. marie elmer retrace de sa voix fluette les heures et malheurs des mines d'argent de Potosi en Bolivie. Jacques Allier est lyrique quand il évoque le cuivre de Chukikamata au Chili. Et enfin, Émile Pierre n'est pas en reste dans son analyse du minerai de fer de Makona au Pérou. Vous ne savez pas où se trouve Makona au Pérou. Vous avez tout juste entendu parler de Potosi. Vous ignorez qui est Émile Pierre Qu'importe. Tendez l'oreille et une fois n'est pas coutume, prêtez-vous à cette étrange sensation du flashback. J'en oubliais presque le titre de cette archive. De l'importance des matières premières. Jour et nuit
1: d'Amérique du Sud, une émission de Michel Droit, mise en onde par Marguerite Tarère. Ce soir, au pays du salaire de la peur. Si j'ai intitulé cette émission, au pays du salaire de la peur, c'est que vraiment, durant tout le séjour que j'ai fait à Maracaibo, dans la ville même et autour du lac, dans ce domaine où le pétrole est souverain absolu et Dieu nourricier de tout un peuple d'ailleurs, il m'a vraiment semblé vivre au milieu des hommes mais dans le décor sinon dans l'action du roman de Georges Arnault qui d'ailleurs a puisé une bonne partie de son inspiration à Maracaibo et aux environs. Cela avait commencé en vérité lorsque j'avais pris l'avion à Caracas. Ce départ avait d'ailleurs été assez laborieux car pour entrer au paradis de l'or noir, il s'agit, je vous prie de le croire, de montrer pattes blanche et de toutes les façons. Mais enfin, lorsque j'eus été déclaré bon pour Maracaibo, que j'eus pris place dans la carlingue de l'appareil où l'on suffoquait et que j'eus jeté un coup d'œil autour de moi sur mes compagnons de route, j'eus vraiment l'impression de me trouver mêlé par erreur à une troupe de figures en type engagée par Clouseau pour aller précisément tourner sur place une nouvelle version du salaire de la peur. Tout y était. Il y avait deux ou trois Américains à la nuque de bison, aux cheveux roux coupés en brosse, aux regards lents et fixes, six ou sept métisses, juste ce qu'il fallait de chinois obliques, silencieux, safrans, deux respectueuses en transit, plus quelques indéfinis internationaux, en, en blue jeans, sans chemise de sport, qui semblaient aussi néophytes que moi, mais qui, eux, et toute la différence étaient là n'avaient certainement pas en poche leur billet de retour pour Caracas. Je vous l'ai dit, on suffoquait dans cette carlingue. c'était atroce. Le bain turc. J'ai d'ailleurs l'impression ou que les ventilateurs n'existaient pas, ou qu'ils avaient été remplacés par des haut-parleurs qui nous broyaient en plus aux oreilles des flots de musique tropicale mêlés au bruit des moteurs et qui n'arrêtèrent pour ainsi dire pas durant les deux heures de vol. dire par exemple que le Venezuela possède actuellement 11 000 puits en exploitation, qu'il produit 90 millions de tonnes de pétrole brut chaque année, ce qui en fait le deuxième producteur du monde après les états unis et le premier exportateur du marché mondial, que le pétrole représente d'ailleurs 98,5% des rentrées en devises étrangères du Venezuela, que ses réserves sont estimées à 13% du total de la planète, etc. Je vous aurais probablement donné ainsi une idée mathématique et statistique presque parfaite du pétrole au Venezuela, et notamment à Maracaibo. Mais comme je ne crois absolument pas à l'exactitude des mathématiques, ni encore moins que deux et deux fassent toujours quatre, je pense que je ne vous aurais pas donné ainsi une idée exacte de l'univers pétrolier de Maracaibo tel que je l'ai vu. En réalité, j'ai cité tout à l'heure le salaire de la peur de Georges Arnault, parce qu'à chaque instant, de mon séjour, non seulement à la Piedras mais partout, j'ai pensé ça l'air de la peur. Et c'est d'ailleurs la preuve que le roman de Georges Arnaud est un grand roman, et Arnaud un grand romancier, puisqu'à aucun moment, ce décor d'imagination que je m'étais, pour ainsi dire, composé grâce à lui, sur papier calque, lorsque je l'ai posé sur la réalité, n'en a manqué un seul détail. D'abord, il y a le lac de Maracaille. Il y a le bruit de ce lac. Il y a ce bruit perpétuel des pompes de ces dériques flottants lorsqu'on passe près d'eux en vedette. Il y a en gros 2000 dériques flottants sur le lac, une immense forêt lacustre aux matures métalliques qui prolongent de façon assez barbare les frêles rangées de copetiers qui bordent la côte. 2000 dériques dressés sur ces eaux flasques, Gélatineuse dans cet air lourd, blême, tremblant de vapeur de pétrole dont on croit toujours qu'il va s'enflammer jusqu'à l'horizon si l'on gratte une allumette. Et jour et nuit, ces 2000 d'éricks flottants susent à ces fonds imbibés du liquide précieux un peu de la vie quotidienne d'un pays qui attend précisément l'essentiel de ses moyens d'existence, de ses 90 millions de tonnes de pétrole brut qu'il vomit chaque année et lorsque l'on circule ainsi en vedette à travers l'étuve bouillante de ce lac, on pense qu'à la moindre pulsation de l'une de ces sondes, 20 litres de flots noirs sont ainsi aspirés et s'en vont à travers les 3000 km de tuyauterie de tout calibre vers ces coffres forts cylindriques aux dômes de métal blanc qui étincellent là-bas sur la rive plate. Un sabotage et c'est l'hémorragie, une grève c'est la flébite, lors des troubles sociaux de 1952, le Venezuela perdit chaque jour plus de 4 millions de dollars. Et puis il y a l'univers du pétrole tout autour de Maracaibo. Toutes ces villes de tôle, ces villages de bois plaqués au sol brûlant où il ne pousse rien, si ce n'est des cactus en tuyaux d'orgue que l'on nomme des Cardones. Cet univers Effrayant et fabuleux, aux flaques de boue noirâtre laissées sur la terre craquelée, la dernière pluie tiède, ces enfants nus, des Indiens, des Métis, des Germains, des Scandinaves, des Américains pêle-mêle, posés là comme sur un grill. J'avais loué un taxi et je traversais ces villages qui se ressemblaient tous, qui n'avaient rien si ce n'est le pétrole, c'est-à-dire qui avaient tout. La radio du taxi jouait un air, toujours le même, du moins il me semblait ainsi comme les villages, comme le pays, comme les gens. Et je regardais en passant de chaque côté de la route ces pompes à essence aux ports d'armes, seules pièces du décor qui fussent propres, clinquantes même, et qui avaient presque l'air dans chacun, je disais village tout à l'heure, mais le mot village sonne mal, qui avait presque l'air de, de statues, d'idoles, d'objets d'un culte, ou encore de monuments aux morts, figés au gardien, élevés aux morts du pétrole, pour le pétrole, par le pétrole. il y a les camps pétroliers. On m'en avait beaucoup parlé, tout ce qu'on m'avait dit était au-dessous de la vérité. Lorsque j'eus passé le dernier poste militaire qui défendait l'entrée d'un de ces camps, j'eus vraiment la sensation, assez brutale et désagréable, d'avoir franchi une frontière. Désormais de hautes murailles de fils de fer barbelés me séparaient du monde banal des hommes pour qui le pétrole est avant tout un liquide qui légèrement transformé permet à une automobile de rouler et un briquet d'allumer une cigarette. Les baraquements de ce camp étaient surtout occupés par un personnel américain, et tous les 200 mètres, il y avait un haut-parleur qui vous hurlait aux oreilles un disque de Frankie Lane, où il était précisément question d'or noir, de black gold, ce qui, je vous assure, n'arrangeait rien ni au paysage, ni à l'ambiance.
2: Free from black gold
3: Our love never can be
1: Je vous l'ai dit, les nuits de Maracaibo tremblent jusqu'au cou dans les vapeurs de pétrole transpire le pétrole par tous leurs ports caoutchouteux le whisky dans les bars sent le pétrole la musique des jukebox. A l'air de s'agiter sur un rythme de pompe à pétrole. À la Cabeza des Toros, en plein bled, à 20 km au-delà de la ville, du côté des villages des indiens Guareros, les dancing perdus dans la nuit ont l'air de citernes à pétrole qu'on aurait renversées là, et bourrées de filles et de musique, comme d'un carburant pareil à l'autre. À Maracaibo, jour et nuit, le pétrole vous colle aux doigts, au cerveau, au cœur. Tout n'y est que pétrole, et les dérivés du pétrole ne sont pas seulement ceux dont vous trouverez la liste dans les manuels de chimie et d'histoire naturelle bien faits. Alors, les citoyens de la nuit de Maracaibo, ceux qui flottent debout dans l'air moite, comme des noyés étrangement verticaux, ont l'air d'avoir été noyés dans le pétrole, comme on s'y noirait soi-même si l'on devenait pour sa vie entière citoyens des jours et des nuits de Maracaibo. Vous venez d'entendre « Au pays du salaire de la peur ». C'était Jour et Nuit d'Amérique du Sud, une émission de Michel Droit, mise en onde par Marguerite Tarré.
3: Au programme de notre émission d'aujourd'hui, la Bolivie. Écoutons Mademoiselle Marie Elmer, ex-attachée à l'Institut d'études andines à Lima, qui va nous parler des mines d'argent de Bolivie. La Bolivie est une des zones du globe les plus riches en mines. L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, d'autres métaux rares et précieux abondent dans la partie ouest du pays, la cordillère des Andes. Entre ces deux chaînes parallèles, l'occidentale et l'orientale, s'étend le haut plateau, en espagnol altiplano, Alto, sur une longueur de 800 km, à une altitude moyenne de 4000 m, depuis la frontière argentine au sud jusqu'au lac Titicaca et les confins de la République du Pérou. Là, sous une pauvre végétation de steppes rase le sous-sol recèle d'immenses richesses minérales, à peine entamées par des siècles d'exploitation. Les gisements sont énormes. Mais il se trouve à des hauteurs vertigineuses, 5000 mètres et davantage, loin de toute voie de communication, dans des solitudes glacées. Depuis le début de notre ère, des Indiens, d'origine asiatique, peuplent le Haut Plateau. Vers le XIVe siècle, la tribu guerrière des Incas, qui avait déjà soumis une grande partie de la cordillère, pour en faire un état puissant sous le commandement d'un chef, le grand Inca, Fils du Soleil, conquit cette région riche en mines et en fit, sous le nom de Colia Suyo, la quatrième province de l'Empire. Au XVIe siècle, les conquérants espagnols, attirés par les trésors des Incas, la soumirent rapidement. Elle s'appela alors le Haut-Pérou et fit partie de la vice-royauté de Lima. Lorsque sonna l'heure de l'indépendance, le pays prit le nom de Bolivie en hommage au libérateur Simon Bolivar. Les mines y ont toujours été exploitées, mais c'est au XVIe et au XVIIe siècle qu'ont été atteints les chiffres les plus élevés pour la production de l'or et de l'argent. Des quantités massives de métaux précieux affluèrent d'Amérique en Europe et bouleversèrent les conditions de la vie économique dans le vieux monde. Aussi, l'histoire des mines d'argent du Pérou est-elle la clé de celle des temps modernes Bien avant la venue de Christophe Colomb, bien avant les Incas, les Indiens Collias et Aymaras, établis sur le haut plateau Andin, en communautés agraires et pastorales, avaient découvert les richesses de leur sous-sol. Ils appréciaient, plus que l'or et l'argent, le cuivre, dont ils forgeaient leurs armes et leurs outils. Le fer, en effet, n'existe en Amérique que sous des formes de minéralisation très difficiles à traiter. Les Aymaras découvrirent comment allier le cuivre et l'étain pour produire un bronze dont la trempe et la dureté étonnent encore. L'or et l'argent ne leur servaient que de parure et d'ornement pour le culte de leurs dieux, car ils ignoraient l'usage de la monnaie de métal. Leur technique ingénieuse suppliaient au manque de fer et de charbon et d'oxygène. Ils enfonçaient dans la roche des coins de bois dur mouillés. À défaut d'explosifs, le gel de la nuit faisait éclater la pierre. Il creusait ainsi des cavernes, d'une profondeur de soixante mètres, d'où partaient, à droite et à gauche, des trois boyaux montants et descendant à la poursuite du filon. Seul un homme pouvait y ramper comme un ver sur les coudes et sur les genoux. Il grattait avec une corne de cerf, en guise de pic ou de barre, et traînait les minerai au dehors, dans des sacs en peau de l'amas. La fusion se faisait dans des creusets d'argile, au-dessus d'un feu, que dix ou douze Indiens avivaient en y insufflant de l'air au moyen de longs tubes de bronze, les foueliers. Pour l'argent, qui ne font pas quand on le chauffe, les Indiens découvrirent qu'il coule si on y ajoute du plomb. Aussi écrasaient-ils le minerai sous une grosse pierre ronde roulant sur une dalle et actionnaient à bras le kimbalete. Puis ils le mêlaient à du plomb ou à de la galène. Le mélange était placé dans des fours coniques d'un mètre de haut et de quarante cm de diamètre construits en pierre sèches et percés de trous. Placé sur les crêtes, le combustible, l'herbe herbe sèche ou crotte de l'amas, était allumé. Le vent vif de la nuit pénétrait par les trous et attisait violemment le feu, d'où le nom de ces fours, en quichoua la langue des indiens, « huayras »,« Soufflait. Le métal s'écoulait dans un récipient de terre placé sous le foyer. Des fusions successives séparaient l'argent du plomb et le raffinaient. Lorsque les Incas désiraient d'augmenter la production de métaux s'emparèrent du Colyao et des Charcas, les deux régions les plus riches en mines, la technique ne changea pas. La civilisation incaïque agricole et communautaire ne connaissait pas non plus la monnaie. L'Inca faisait exploiter les mines pour orner les temples du soleil son père et pour le plaisir d'accumuler des trésors vaissaient les bijoux qu'ils suivaient jusque dans la tombe. Le mercure était connu mais servait peu. Le cinabre, la pierre dont on tire le minium, donnait un vermillon dont on peignait les idoles et les masques funéraires, ainsi qu'un phare avec lequel les princesses se maquillaient en traçant une ligne rouge de la tempe au coin de l'œil. Les Indiens habitant les régions minières étaient astreints par roulement deux mois par an, un service de travail obligatoire dans les mines. C'était la Mita. Ce travail remplaçait l'impôt. La splendeur du Pérou était légendaire dans toute l'Amérique. Et quand survinrent les Espagnols, les conquistadores rivalisèrent pour découvrir la cordillère d'argent, la Sierra de Plata. Plata, l'argent en castillan, donne en français l'expression « vaisselle plate » pour désigner les plats d'argent. Les uns vers du Nord, par le Pacifique, les autres arrivèrent par l'Est et l'Atlantique. Seul l'or et l'argent intéressent les Espagnols, car les métaux précieux sont les uniques produits exportables de cette terre pauvre vers l'Europe et l'Espagne. Les mines prennent le pas sur l'agriculture dans l'économie de tout le continent américain. En 1545, un Indien, lancé à la poursuite d'un lama échappé, trouva par hasard les filons d'argent de Potosi à 4800 mètres d'altitude à 80 km nord-ouest de la Plata. Les premières années d'exploitation furent d'une richesse inouïe. Le minerai affleurait à 50% d'argent natif. Les Indiens, au service des Espagnols, continuaient à le traiter suivant le procédé indigène et chaque nuit, les Huayras, les fours indigènes, par milliers couronnaient de flammes le campement populeux, tumultueux auquel l'empereur Charles Quint venait d'octroyer le titre de « ville impériale ». Puis, L'argent natif s'épuisa, il ne resta que des minerais complexes que ni les Indiens ni les colons espagnols ne savaient traiter. Au début du XVIIIe siècle, les Malouins, des marins français, trafiquent sur la côte du Pacifique. On estime la production occulte de l'argent à un montant égal à la quantité contrôlée officiellement. Le luxe règne dans la ville impériale qui compte alors 160 000 habitants. Puis arrive la décadence. À la fin du XVIIIe siècle, les filons s'épuisent. Les travailleurs manquent. La technique reste stationnaire. En 1786, la mine de Guangavelica s'écroule. Il faut faire venir le mercure d'Espagne. La production tombe. De 70 à 40 tonnes par an, la population de la ville descend à 30 mille habitants. Pendant les luttes de l'indépendance, l'exploitation s'arrête faute de mercure. En 1826, Bolivar tente de vendre à des sociétés étrangères un lot de 5000 mines abandonnées pour remplir les caisses vides de la jeune république. Aujourd'hui, grâce à l'ingénieur français Auguste Soux, l'étain est exploité dans les déblais des anciennes mines d'argent et l'industrie a repris vie. En conclusion, on estime que Potosi a livré au monde 31 000 tonnes d'argent, soit 26% de l'extraction mondiale de 1545 à 1800. Cette énorme masse d'argent injectée dans la circulation monétaire provoqua l'inflation et la dévaluation de la monnaie. Les prix décuplèrent au cours du XVIe siècle à l'affolement général. Pourtant, dès 1568, Jean Baudin avaient vu la cause de cette montée des prix dans l'afflux des métaux précieux d'Amérique. L'Amérique, c'est alors le Pérou, et le Pérou, c'est Potosi. Cette abondance d'argent stimula l'industrie, surtout en France, au siècle de Louis XIV et de Colbert. C'est de l'argent de Potosi qu'est né le capitalisme moderne. Nous venons d'entendre Mademoiselle Marielle Maire, ex-attachée à l'Institut d'études andines à Lima, il nous a parlé des mines d'argent de Bolivie. du Chili par M. Jacques Allier, administrateur de la Chambre de commerce franco-chilienne.
4: Il m'est impossible d'analyser la structure économique du Chili, si particulière, si originale, sans évoquer la géographie invraisemblable de ce pays. Démesurément effilé sur 4350 km, entre deux points extrêmes situés l'un à 1900 km de l'équateur, l'autre à 1200 km du cercle polaire, il guère en moyenne que 150 km de largeur. Limité à l'est par la cordillère des Andes, qui culmine à 7000 mètres d'altitude, il s'étire en façade sur le Pacifique et sans arrière-pays. Arrivons par l'équateur. Nous voici dans les provinces du nord, longues de 1400 km, que le courant de Humboldt rafraîchit, dessèche aussi, au point de leur donner un climat désertique, un aspect implacable, inhumain, lunaire. Le sol, fortement minéralisé, fournit presque exclusivement trois ressources. La première, c'est le nitrate de soude, que l'on obtient du minerai de salpêtre, exploité en surface non loin de la côte, notamment dans le désert d'Atacama. Ce district, après avoir été en 1879 l'enjeu d'une guerre avec le Pérou et la Bolivie, a fait, au début du XXe siècle, la fortune du Chili, qui bénéficiait alors du monopole mondial des engrais azotés. Aussi, la production des nitrates représentait-elle, à l'époque, 80% des exportations du pays. Aujourd'hui, restée stationnaire, alors que les engrais de synthèse ont pris un immense développement à travers le monde, elle ne représente plus que le dixième des exportations chiliennes. La seconde ressource, également près de la côte, ce sont les mines de fer. Leur exploitation connaît actuellement un large développement et assure désormais, elle aussi, le dixième des exportations du pays. La troisième ressource, et aujourd'hui de beaucoup la plus considérable, ce sont les mines de cuivre. Elles sont depuis 45 ans la grande richesse du pays, puisqu'elles couvrent maintenant 63% de ses exportations et lui donnent le deuxième rang parmi les producteurs occidentaux, derrière les États-Unis et juste avant la Rhodésie. À la fin du XIXe siècle, l'épuisement des mines les plus riches et les plus accessibles avait paru tarir ce revenu du Chili autrefois considérable. Mais l'arrivée d'ingénieurs nord-américains Nanti de gros capitaux et d'un matériel très perfectionné, permit à partir de 1714 l'ouverture de mines très haut placées dans la cordillère, de plus faible teneur mais facilement exploitables et disposant d'immenses réserves. D'une part sont les grandes mines, contrôlées précisément par les Nord-Américains, en particulier la fameuse mine de Chukikamata, la plus grande du monde à ciel ouvert. Leur groupe extrait et font sur place 90% de la production totale du Chili, la plus grande partie de ce cuivre étant exporté sous forme de métal fondu et le solde étant affiné au feu ou traité par électrolyse. D'autre part sont les petites sociétés qui pour le solde ne livrent que des concentrés ou du métal fondu. Disons en bref de cette zone nord, qu'elle a une importance économique décisive, puisque pratiquement le Chili a tiré d'elle toutes ses richesses et qu'aujourd'hui encore, elle assure le développement du reste du pays. Repartons maintenant vers le sud. Nous voici en zone centrale, longue de 900 km seulement, mais où vit 70% de la population du pays. Elle est de climat tempéré et méditerranéen. Là est la capitale, Santiago, dont le développement est d'autant plus rapide que s'y sont concentrées la plupart des industries, tandis que son port, Valparaiso, n'a guère cessé de décliner depuis l'ouverture du canal de Panama. Dans la cordillère, nous retrouvons de grandes mines de cuivre, mais dans la plaine d'alluvions sont les régions de culture et d'élevage, inégalement fertiles d'ailleurs, et qui ne couvrent que le vingtième du territoire national. De telle sorte qu'elles ne peuvent subvenir entièrement aux besoins du pays, cela d'autant plus que les capitaux manquent et que les rendements sont bas, en bonne partie à cause d'une structure agraire encore défectueuse. Nous voici arrivés à la zone sud, très peu peuplée, mais longue de 2000 km. Elle débute par d'immenses forêts, encore peu exploitées, mais qui constituent une des grandes réserves mondiales de bois et alimentent d'ores et déjà une industrie de la cellulose et du papier journal située un peu plus au nord et dont la production est en partie exportée. Toujours plus au sud, cette zone se caractérise par les interminables steppes de la Patagonie, au climat océanique froid, venteux, pluvieux. Là vivent 7 millions de boutons, dont la laine est écoulée sur le marché de Londres, tandis que le pétrole est exploité depuis 15 ans près de Magellan, couvrant les deux tiers de la consommation nationale. Après ce très rapide voyage, où nous a frappé l'extrême variété des climats, des ressources, des conditions de vie, efforçons-nous, de prendre une vue cavalière de l'économie chilienne avec ses lumières et ses ombres. De ce pays si divers, mais dont la population s'est homogénéisée au point de constituer une véritable nation consciente de son unité, nous dirons que son agriculture n'est pas encore dans l'ensemble ce qu'elle pourrait être. Elle ne dispose que de 15% du revenu national alors qu'elle emploie 30% de la population. Enfin, l'industrie minière, qui constitue, nous l'avons dit, la meilleure, la magnifique chance du pays, n'est pas non plus sans le rendre vulnérable. Nul n'ignore les renversements spectaculaires qui se produisent sur le marché international du cuivre. C'est dire que le Chili, qui ne dispose pas d'une gamme d'exportations suffisamment différenciée et est encore à peu de choses près, peut-on dire, monocorde, est particulièrement sensible à la conjoncture internationale que le cuivre baisse, que les producteurs en réduisent l'extraction, c'est le chômage dans des régions où la nature est sans pitié, c'est la chute des recettes budgétaires, c'est la crise des paiements extérieurs. Lorsque le cuivre se vend bien et cher, tout problème ne se trouve pas résolu pour autant, car il s'agit d'une matière première qui incorpore peu de main-d'œuvre et profite au pays moins qu'on ne pourrait le croire, quand bien même l'État a réussi à améliorer la part du revenu national dans ce secteur grâce à une action tenace, prolongée, excessive même parfois dans sa réglementation. La vérité, c'est qu'à part l'aménagement ultramoderne de telle ou telle mine, le Chili est insuffisamment équipé, alors que ses besoins sont immenses à l'image de tous les pays jeunes. Les investissements étrangers y sont très considérables, certes. Ceux des États-Unis surtout, qui exercent de ce fait un rôle prépondérant dans le domaine économique. Et pourtant, l'argent est rare dans le pays, les taux d'intérêt prohibitifs. La conséquence de ces défauts de structure, c'est le déséquilibre presque chronique de la balance des comptes, le déficit budgétaire, la spirale inflationniste, la poussée des prix, la faiblesse de la monnaie nationale sur les marchés extérieurs, les difficultés sociales enfin, celles-ci ayant atteint à certains moments une réelle acuité, en dépit des satisfactions accordées aux classes laborieuses par une législation très avancée. Le gouvernement a entrepris la remise en ordre de l'économie. Assainissement du budget, refonte de la réglementation d'échange. Mesures de tous ordres destinées à encourager l'expansion économique. Le 1er janvier 1960 est né, sensiblement à la parité du dollar, l'escudo, qui vaut mille anciens pesos, ces pesos dont la valeur s'était si profondément avilie depuis quelques années. Et à l'intérieur, la confiance renaît. Tout cela, pour nous Français, sonne clair et ne peut qu'être considéré avec sympathie à condition que le gouvernement réussisse à freiner la hausse du coût de la vie et obtienne que de nouveaux réajustements de salaires ne relancent pas le processus inflationniste, on peut considérer que la partie est bien près d'être gagnée. Le Chili le mérite.
3: Nous venons d'entendre M. Jacques Allier qui nous présentait les grandes lignes de la structure économique du Chili.
2: Écoutons M. Émile Pierre, qui a intitulé sa conférence
1: « Le Pérou, son économie, son industrie
2: ». C'est avec plaisir que je réponds à la demande qui m'a été faite de venir ici parler pendant quelques minutes du Pérou et de son industrie. J'ai en effet eu la chance de vivre pendant plus de quatre années dans ce pays si sympathique où j'y avais été appelé pour diriger le montage et effectuer la mise en route de l'usine sidérurgique de Chimbote, construite par l'industrie française. Pendant cette période, j'ai même eu l'occasion d'y accueillir et d'y piloter, notre ami Michel Droit, lors de la tournée qu'il effectuait à l'époque en Amérique du Sud. Tout d'abord, quelques mots sur la configuration générale du Pérou. Ce pays, d'une superficie plus que double de celle de la France, est constitué par trois parties distinctes. La côte, qui s'étend sur 2500 km de longueur et qui est longée par une admirable route, la Panaméricaine. La zone montagneuse, ou Sierra, constituée par la cordillère, ou plutôt par les deux cordillères, la blanche et la noire, qui sont approximativement parallèles à la côte et distantes de 50 à 60 km de celle-ci. La cordillère blanche possède des sommets très élevés, en particulier le Huascaran, de 6800 mètres d'altitude. Enfin, de l'autre côté, des cordillères, la forêt ou selva, appelée curieusement là-bas la montagne, traversée par des rivières très importantes, pour la plupart, affluent du grand fleuve atlantique, l'Amazone. La population du Pérou est d'environ 9 millions d'habitants, dont 1 500 000 environ pour Lima et sa banlieue. La selva, et naturellement très peu peuplé. Quant à la région montagneuse ou Sierra, les Indiens qui l'habitent sont surtout des agriculteurs, utilisant des outils très rudimentaires et cultivant la coca et les céréales, le blé en particulier qui pousse jusqu'à 3800 mètres d'altitude. Dans le sud, près du lac Titicaca, 3822 mètres d'altitude et frontière de la Bolivie, on élève les moutons, les curieux lamas, et la vigogne à la fourrure si appréciée. En ce qui concerne l'industrie, faisons d'abord un sort à la selva. Cette région possède des forêts tropicales immenses avec des bois de toutes essences, hélas très peu exploités à cause de la difficulté d'y accéder. On n'y arrive en effet que par l'avion qui met 4 heures de Lima à Iquitos, capitale de la selva, ou par bateau lesquels doivent obligatoirement faire le tour par le canal de Panama ou le détroit de Magellan pour arriver au Brésil et remonter l'Amazone ce qui correspond à un voyage de deux mois minimum. Il y a tout de même une route qui franchit la cordillère par un col de 4853 mètres d'altitude soit à une altitude plus grande que celle du Mont Blanc et arrive à Pucallpa sur l'Ucayali affluent de l'Amazone. Mais cette route à sens unique dans la selva suivant les jours, est souvent impraticable par les pluies tropicales et la forêt vierge qui la mange très rapidement. A signaler un curieux chemin de fer qui franchit également les cordillères par rebroussement, c'est-à-dire qu'il grimpe au flanc de la montagne et, par une série d'aiguillages, change de sens de marche pour arriver au sommet. Malheureusement, ce chemin de fer ne descend pas jusqu'à l'Amazone et s'arrête aux mines de la montagne. En dehors des forêts de la Selva, qui produisent, outre les essences normales, du bois de rose et du caoutchouc, celui-ci de plus en plus concurrencé par le caoutchouc synthétique, il existe quelques exploitations pétrolifères avec une petite raffinerie à Iquitos. Les recherches effectuées dans la Selva par plusieurs sociétés pétrolifères n'ont pratiquement rien donné. En cas de réussite, on se heurterait d'ailleurs aux difficiles problèmes de transport signalés plus haut pour ramener les produits sur la côte. À signaler également que quelques hardis pionniers commencent à défricher la selva et cultiver le café et le cacao. L'industrie de la Sierra est surtout à base minière. Dans la partie centrale, on y trouve à très haute altitude, de 4000 à 4500 mètres, des mines de cuivre, zinc, plomb, argent et même d'or. Ces dernières toutefois de faible production et ne répondant en rien à l'idée générale que l'on s'en fait en France de l'or du Pérou. A noter cependant que des artisans de la côte fabriquent des bijoux en or typiquement péruviens à des prix très raisonnables et qui sont très appréciés par les touristes et les sédentaires étrangers. Les mines sont exploitées par des sociétés péruviennes, américaines et même françaises. À cause de l'altitude et du climat, le travail dans ces mines est très pénible. Les Européens n'occupent que des postes de commandement, tandis que le travail manuel est accompli par des autochtones dont la capacité thoracique est adaptée à l'altitude. Il se joue du mal des montagnes, le sorroche, qui prend presque tous les Européens et se distrait le dimanche en pratiquant le football, sport national, sur des terrains à 4500 mètres d'altitude. Il y a également des minerais de fer, en général très riches, au Pérou. La mine la plus importante est celle de Marcona, appartenant à la Corporation Peruana del Santa, à 500 km au sud de Lima. Elle est exploitée par une société américaine, avec des outils extrêmement puissants et modernes. Le minerai est embarqué au port de San Juan et dirigé sur Chimbote, sur les USA et même sur l'Europe. J'allais oublier, the last but not the least, l'important centre cuprifère de Toquepala mine à ciel ouvert qui vient d'être mise en exploitation par un pool composé de sociétés américaines et péruviennes lesquelles ont créé une énorme installation moderne avec une usine de concentration et une fonderie de cuivre en même temps qu'une véritable ville qui comprend outre des logements confortables pour les ouvriers des installations sanitaires, sportives et culturelles auxquelles ne sont guère habitués les travailleurs du pays. Enfin. Le Pérou est également riche en charbon. On en trouve des gisements un peu partout. Mais d'une part, l'exploitation est faite d'une manière assez sommaire. D'autre part, le charbon se présente généralement sous forme d'anthracite en petits grains, difficilement coqués Cependant, une société allemande a monté à Chimbote une coquerie d'essai, dont les produits sont utilisés en faible pourcentage toutefois dans les fours de réduction de l'usine sidérurgique de Chimbote. Par ailleurs, compte tenu du climat, les besoins domestiques en charbon sont pratiquement nuls et l'on utilise plutôt pour l'industrie le mazout. Le Pérou a cependant vendu un certain tonnage de charbon à la France qui l'a utilisé dans ses centrales thermiques. Une mission française est même venue faire une étude de modernisation des mines de la région de Chimbote de façon à améliorer le prix de l'extraction et le prix du transport de la mine au bateau. Les richesses minières ont longtemps fait la fortune du Pérou. Malheureusement, les besoins extérieurs, en particulier ceux des USA pour le cuivre, ont fortement diminué, de sorte que les cours et les tonnages des produits exportés se sont effondrés, provoquant des difficultés dans l'économie générale du pays. Revenons maintenant à la côte. Celle-ci est constituée par un long désert de sable uniquement coupé par les rivières ou torrents qui y aboutissent et qui y apportent, grâce à l'irrigation, la fertilité agricole formant de véritables oasis. Le climat de la côte est en effet particulièrement remarquable du fait qu'il n'y pleut pratiquement jamais. Ce phénomène est occasionné d'une part par le courant froid de Humboldt qui longe la côte et qui fait précipiter en mer les nuages venant de l'ouest D'autre part par les cordillères qui arrêtent tous les nuages venant de l'Est. En fait, les dernières pluies importantes à Lima datent de 1924. Il est vrai qu'elles avaient pris à l'époque un caractère tragique du fait de la fragilité des constructions, les maisons étant à ce moment constituées de murs d'argile séchés au soleil, adobe, et très souvent sans toit. On raconte aussi à Lima. L'histoire plaisante de ce commerçant français de passage et qui, s'apercevant qu'il n'y avait pas dans la ville de magasin de parapluies, avait voulu en installer un. Il n'avait d'ailleurs guère tardé à se rendre compte qu'il ne ferait pas fortune en vendant cet article et avait émigré au Brésil où le parapluie est très prisé pendant la saison des pluies. Donc, à part un brouillard qui tombe le matin, la garoua pendant l'hiver qui se situe à l'inverse de l'hémisphère nord de juin à septembre, la culture ne peut vivre que grâce à l'irrigation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le désert de la côte devient très fertile dès qu'il est convenablement irrigué. Et alors, les cultures deviennent très florissantes, telles celles du riz, du maïs, du coton et surtout de la canne à sucre. Les usines traitant la canne, assez peu nombreuses, sont toutefois très importantes et l'une d'elles produit le de tonnage annuel le plus important du monde du fait qu'elle n'arrête pratiquement qu'un mois par an pour les réparations. Il n'y a en effet pas de saison pour la récolte de la canne comme dans la majorité des pays sucriers. L'égalité du climat de la côte permettant de planter à n'importe quel moment de l'année et d'établir ainsi une rotation des divers terrains cultivés autorisant une récolte continue de la canne nous
1: allons entendre M. Émile Pierre, qui avait intitulé sa conférence « Le Pérou, son économie, son industrie ». Jours et nuits d'Amérique du Sud, une émission de Michel Droit, mise en onde de Marguerite Tarère. Acier des Andes. Ces bruits, qui sont les bruits rigoureux classiques d'une grande aciérie moderne en marche, je les ai entendus et enregistrés dans l'un des endroits du monde au sein duquel ils étaient probablement les plus inattendus. Imaginez en effet une grande aciérie moderne avec tout ce que cela comporte, avec ses fours à coques, et hauts fourneaux, ses laminoirs. Imaginez-la un peu en plein désert de montagne, à 2800 mètres d'altitude, à 300 km, disons, de toute vie humaine normalement organisée, posée au creux d'une cuvette de pierre brûlée, aride, je dirais même par nature réfractaire, hostile, à tout effort entrepris par le cerveau et par la main d'un homme. Et si vous arrivez, à imaginer cela, je ne dis pas évidemment que vous aurez imaginé pour autant ce qu'est Paz del Rio, mais vous serez déjà sur le très bon chemin. Lorsqu'on arrive à Belencito comme je l'ai fait, c'est-à-dire venant de Bogota, après avoir survolé durant deux heures les hauts plateaux et les chaînes des Andes, et lorsqu'après avoir atterri sur une piste taillée à même le rocher après avoir fait encore une vingtaine de kilomètres de mauvaise piste, lorsqu'on découvre tout à coup, au fond de cette cuvette désolée, couleur de soufre, de rouille et de cendre, cernée de cimes déchirées se découpant sur le ciel pâle, lorsqu'on découvre tout à coup la silhouette de l'acierie, surmontée de ces fumées jaunes et grises, entourée de ces amoncellements ocres de minerais et noirs de charbon, lorsqu'on découvre un tel ensemble si miraculeusement intégré à la grandeur sauvage du lieu, où l'on s'émerveille en silence, que cette acierie et son décor qui, malgré les apparences, paraissaient si exceptionnellement prédisposés l'un à l'autre, se soient enfin trouvés, où l'on perd pied En réalité, lorsqu'on se trouve à passe del Rio, on croit presque, voyez-vous, à un phénomène de génération spontanée, tellement l'implantation d'une telle usine en un pareil lieu dépasse l'imagination humaine. Et pourtant, cela s'est fait. Mais cela s'est fait de façon tellement incroyable que même l'explication minutieuse et raisonnable de l'opération passe del Rio, dans ses détails, dépasse l'entendement. Je vais essayer tout de même de vous en résumer schématiquement les différentes phases, et vous allez probablement juger par vous-même. passe del Rio, c'est d'abord 60 000 tonnes de matériel, parti de France, traversant l'Atlantique et débarquant à Barranquilla, port colombien numéro 1 de la côte Caraïbe, mais qui néanmoins n'était nullement équipé, il faut bien le dire, pour les recevoir. Là, nouvel embarquement des 60 000 tonnes de matériel à bord de péniche. Et remonté, sur 850 kilomètres de son cours de la Magdalena, fleuve colombien, dont je vous laisse le soin d'imaginer quelle commodité naturelle il offre à la navigation commerciale. À Puerto Agudelo, sur le fleuve, redébarquement de ses 60 000 tonnes, et chargement, cette fois, à bord de camions et quels camions, pour accomplir un trajet de 350 kilomètres de pistes de montagne et quelles pistes, et arriver là, enfin, à Belencito pour y reconstituer pièce par pièce, pour y monter, comme un mécano-géant à 2800 mètres d'altitude, je le répète, la sciérie, dont j'ai essayé de vous dire tout à l'heure l'impression qu'elle vous procure lorsqu'on la regarde, et surtout lorsqu'on l'écoute battre comme un cœur de métal dans un monstre de roc. Paz del Rio a donc été construit avec du matériel français, avec des capitaux français, mais surtout grâce à un labeur qu'il n'est pas exagéré de qualifier de titanesque, accompli par des ingénieurs, par des techniciens français et colombiens, dans une admirable communauté de travail et d'esprit. Il y eut à Belencito au moment du montage de la scierie, jusqu'à 500 techniciens français vivant avec leurs familles dans cette ville, surgie elle-même en pleine montagne, sur l'emplacement du hameau indien de quelques cases d'autrefois. Un soir à Paz del Rio, Monsieur de Cherf, qui assure la responsabilité technique de la scierie, m'avait emmené à travers la planta assister à une coulée de fonte auprès des hauts fourneaux. Je dois dire que le spectacle d'une coulée de fonte dans la nuit est parmi ceux qui m'ont toujours fasciné, que ce soit à Thionville, à Düsseldorf, à Pittsburgh ou ailleurs. Mais à Paz del Rio, Lorsque les flamboiements écarlates ou dorés s'en vont frapper les pentes désertes de ce cirque de montagne, à l'intensité dramatique d'une telle vision s'ajoute alors une grandeur sauvage et presque inhumaine dont il n'existe guère, je crois, d'exemple équivalent au monde. Nous étions donc là, dans la nuit de Passe del Rio, M. Decherf et moi, éblouis par le spectacle de cette coulée de fonte qui chauffait au rouge l'obscurité tout autour de nous. Des ouvriers indiens passaient, leurs visages cuivrés et impassibles, giflés par la lueur des flammes. Nous n'avions pas dit un mot, et ce fut M. Decherf qui rompit à la fois le fracas des hauts fourneaux en pleine éruption et le silence de la nuit et de la montagne tout autour de nous. « Voyez-vous, me dit-il, le drame de Paz del Rio, c'est que nous autres Français qui y restons, y sommes désormais livrés à nous-mêmes. Quelquefois, il m'arrive d'écrire en France pour demander qu'on m'envoie des techniciens et on ne m'envoie personne. Ces techniciens, très souvent, je dois aller les chercher à Bilbao. Que voulez-vous, nous sommes loin, on nous a oubliés. L'affaire est réussie, nous ne comptons plus. Et cependant, ici, à Paz del Rio, c'est tous les jours que nous devons la gagner. » J'écoutais dans la nuit parler Monsieur de Cherf, dont le visage, fatigué, usé, flamboyait lui aussi à la lueur des vapeurs de feu. Et je pensais que si, comme dit le proverbe, nul n'est prophète en son pays, qui peut se vanter de l'être davantage lorsqu'il se trouve hors de son pays Il est exact de dire que la technique française a gagné Paz Del Rio. À dix mille kilomètres de France, en pleine cordillère des Andes, dans un décor inimaginable de grandeur et de rudesse. Et je crois que si nous devons parfois regarder hors de France pour y trouver des preuves tangibles de notre santé physique, nous pouvons alors sans crainte nous tourner vers ce plateau du Boyaca et regarder Paz del Rio. Mais cela, qui donc le sait en France ou du moins, qui s'en souviendra dans dix ans Vous, peut-être.
0: De l'importance des matières premières. Documentation INA, Philippe Chaligné. Pour approfondir cette archive, rendez-vous sur notre site internet. L'adresse, c'est www.franceculture.com.
1: Vous venez d'entendre l'acier des Andes.
0: Ne partez pas, dans un instant, notre débat.
4: Oh là là Vous voulez voir le style Et ça Mais <rires> qu'est-ce que vous faites là Allez, tout le monde à la place
2: Tu vas me le payer, toi J'attends, on va
3: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Une tranche de liberté, au souffle le vent des tentatives premières, première tentative radiophonique. Au fil des cinq semaines d'été, les cultures urbaines, cinq dialogues improbables, une balade dans l'univers de la mode estivale, puis dans celui des groupes de musique amateurs, Enfin la dernière semaine, le cinéma documentaire américain Made in USA qui à sa façon prend le pouls d'une autre Amérique. Tentative première du 24 juillet au 25 août à 22h40. Tout savoir, semaine après semaine, franceculture.com.